0: Hola a todos y bienvenidos al podcast de Blockchain Summit Latam, tu espacio de conocimiento, reflexiones, puntos de vista y todo lo relacionado a Bitcoin, blockchain y criptoactivos enfocado en Latinoamérica. Mi nombre es Cristóbal Pereira y soy tu anfitrión. Desde el año 2015 trabajando en el ecosistema latinoamericano, desarrollando diferentes proyectos y actualmente liderando uno de los eventos más importantes del ecosistema regional, el Blockchain Summit Latam, a través de Latam Tech. En este podcast conversamos con diferentes referentes globales y regionales para comprender y entender la actualidad latinoamericana en torno a esta tecnología. Pero sobre todo, participar y construir en conjunto la nueva Internet del Valor y la confianza. Sean bienvenidos y bienvenidas. Colombia ha marcado la pauta en materia de criptoactivos desde hace algunos años. Específicamente en 2018 cuando el regulador emite algunas cartas circulares que los bancos usaron para cerrar las cuentas de los exchanges de criptomonedas y desde ese entonces comenzaron los problemas. Hace algunos meses se pudo apreciar la luz al final del túnel donde el regulador colombiano publicó un anuncio de apertura de un sandbox regulatorio para los exchanges de criptomonedas Y dado eso, hace poco conocimos de las nueve alianzas que trabajarán en este sandbox por un año. Adicional a lo anterior, Colombia es el tercer ecosistema fintech a nivel regional, por detrás de México y Brasil, y nos adentramos en conocer más de lo que está haciendo el país cafetero. Para conversar de ambos temas, invitamos a Juliana Carmona, directora ejecutiva de Colombia Fintech, con quien nos adentramos al ecosistema fintech de Colombia y el sandbox regulatorio. Dentro de Colombia existen 180 fintechs con el índice de apropiación de soluciones fintech más grande de la región, alcanzando un 76%, lo que significa que ese porcentaje de la población hace uso de soluciones fintech. Juliana nos comentó los focos de Colombia fintech, así como también el impacto de la pandemia en el ecosistema y el sector financiero tradicional. Nos adentramos en materia del sandbox regulatorio. Pudimos conocer más acerca del proceso y conocer más en relación a las alianzas, donde se destaca la entrada de exchanges internacionales como Yemini, Bitso y Binance, así como también los exchanges ya conocidos en el país como Panda y Buda. Conocimos los detalles a nivel del interés y conocimiento del regulador, así como también del gobierno de Colombia en relación al uso de blockchain y criptoactivos en el país. Finalmente, conocimos su visión en el desarrollo y adopción de la tecnología por parte de las fintech más tradicionales y del sistema financiero también tradicional. Si te gustó este episodio, te invitamos a compartirlo en tus redes sociales usando el hashtag BSL Podcast y seguirnos como Blockchain Summit LATAM en las diferentes plataformas sociales. Puedes visitar nuestra página web www.blockchainsummit.la para más información. Ahora. Disfrutemos de esta entretenida conversación. Iniciando un nuevo episodio del podcast de Blockchain Samila Tam, como bien lo saben, muchas gracias a todos los que nos están escuchando semana a semana en estas conversaciones que tenemos con distintos temas. Y el día de hoy sabemos muy bien con quién me encuentro, así que pasamos a saludar a nuestra invitada el día de hoy. Juliana, ¿cómo estás? ¿Cómo te encuentras?
1: Hola Cristo, muy bien. ¿Y tú? Muchas gracias por la invitación.
0: Yo muy bien, muchas gracias y bueno la invitación es principalmente para conversar cuál es el estado, cuál es la situación del ecosistema fintech en Colombia con una de las agrupaciones o gremios más importantes no solo de Colombia sino que también de, de la región creo que la labor que ha hecho Colombia Fintech es tremenda y me interesa mucho conocer... Eh, los puntos de vista con respecto no solamente a lo que es eh, la tecnología blockchain y las criptomonedas, sino que también lo que tiene relación a fintech que tenemos. Ahí tiene muchas de, de, de cosas similares, problemas similares muchas veces también. Y la idea es invitarte a esta conversación para conocer un poco más al respecto del de panorama de eh, fintech en Colombia. Y para eso me gustaría partir... con con esa primera pregunta, conocer un poco este panorama actual de FinTech en Colombia, es uno de los ecosistemas más grandes de la región, para aquellos que no lo saben, si no me equivoco y me corrige ahí Juliana por si acaso, es el tercero detrás de México y Brasil, viene Colombia y después de ahí viene creo que Argentina y Chile, y bueno, conocer cómo cómo está el panorama de, de FinTech en Colombia, cómo están distribuidas las diferentes startups, como para partir en esta conversación.
1: Claro que sí, Cristóbal. Bueno, Colombia, como muy bien lo dices, en efecto es la tercera economía fintech de Latinoamérica después de México y después de Brasil. Eh, en este momento en Colombia tenemos una estimación de más o menos unas 300 fintechs. En Colombia fintech tenemos eh, más de 180 fintechs pues, dentro, del, dentro del gremio, asociadas como miembros activos. Eh, Colombia en este momento tiene, digamos, identificadas nueve verticales o subsectores eh, como están distribuidas las empresas, es eh, pagos digitales, por supuesto lo que tiene que ver con, con pasarelas de pago, billeteras digitales, está el, el, el subsector de Rectec, que allí son las empresas que prestan servicios de KYC, de AML también, está crédito digital por supuesto, crédito digital es, eh, digamos que hay dos aristas, crédito digital para personas, crédito digital para empresas, Está crowdfunding, que es todo lo que tiene que ver con financiación co- colectiva o colaborativa. Y eh, viene también finanzas empresariales, en donde tenemos empresas que, eh, digamos, tienen servicios orientados sobre todo para factoring electrónico. Hay eh, también InsurTech, digamos que es otro de los subsectores, que es eh, sobre todo comparadores de seguros, eh, comercializador, comercialización de seguros en línea. Tenemos también. Eh, blockchain y cripto hace parte como muy bien lo dices también de este eh, gran ecosistema fintech en Colombia, es una de las verticales y es sobre todo lo que tiene que ver por supuesto con servicios financieros eh, digitales, por supuesto blockchain ya es eh, un tema que supera el ecosistema financiero y es una tecnología que se aplica a otros campos eh, pero digamos que cuando lo tomamos en el ecosistema fintech es lo que tiene que ver con servicios financieros tenemos también neobancos eh, y por último finanzas personales. Esa digamos es como las nueve verticales que tenemos identificadas en Colombia para contarte un poco en términos de de número de jugadores o de importancia eh, la vertical más grande en número de jugadores es crédito digital con un 30% de participación, posterior a eso está pagos digitales que tiene, tiene una participación aproximada del 25% y el tercero en ese orden es finanzas empresariales. Entonces, esa es más o menos como la composición del ecosistema fintech de Colombia. También un dato importante para ilustrar a la audiencia es que tenemos eh, el índice de apropiación de soluciones fintech más alto de la región. El 76% de la población digital activa de Colombia hace uso de soluciones fintech. Entonces, como para ilustrar un poco con esa cifra también a la audiencia.
0: Wow, interesante, porque efectivamente... Eh, muchas veces, de repente, eh, el, el mercado probablemente tal de, de la empresa fintech no siempre es grande, conociendo obviamente que Colombia es un país grande dentro de la región. Es eh, interesante saber que, que un porcentaje alto de la, de la población hace uso de los servicios de, de estas empresas, de, esta, de este sector que, que, que le da, obviamente, y le agrega tecnología al sector financiero, bancario, y, y obviamente lo que hace ahí es buscar un un trabajo un poco más eh, amigable, una experiencia de usuario mucho mejor, mejores productos, más económicos, bueno, todas las facultades que tienen las startups dentro de Fintech, así que interesante saber eso de de Colombia. Ahora, con respecto a Colombia Fintech eh, en particular, y la labor que hace hace el gremio eh, con estas 180 empresas, de las cuales son socias eh, actualmente, ¿Cuál es el principal foco en el que están trabajando para este año 2021?
1: Bueno, Cristo, primero, digamos, contarte que la comunidad de miembros de Colombia Fintech ya está ya por los lados de 240, pero 180, digamos, son fintechs. Es decir, hay un porcentaje de la comunidad de miembros de la asociación que no necesariamente son fintechs, pero que son empresas que hacen parte de la cadena de valor de la innovación financiera y que les interesa estar cercanos también en nuestra comunidad. Eh, y nuestros focos... Cristo, nosotros nos hemos propuesto tres, digamos, grandes focos eh, o retos para el 2021. Uno está relacionado con lo que tiene que ver con inversión. Eh, queremos eh, hacer muchas cosas para lograr que Colombia sea el primer destino de inversión fintech de la región. Eh, estamos pues con esa apuesta importante para ello que estamos haciendo, pues desde el 2020 venim- venimos eh, sembrando algunas acciones, Desarrollamos unos encuentros con inversionistas, hicimos también unos procesos de formación para empresas fintechs que tuvieran mucho más contexto en qué consiste eh, las fuentes de financiación de inversión de riesgo y tuvimos, digamos que también un demo eh, y un encuentro con inversionistas. Estamos todavía en procesos de negociación, entonces lo que queremos es seguir posicionando a Colombia en ese sentido, seguir teniendo una relación muy estrecha con actores del ecosistema de inversión de riesgo eh, y ese, digamos, que es uno de los grandes focos. El segundo gran foco también es el tema de talento, talento humano, es lo más importante, digamos, en una industria de conocimiento como esta, eh, estamos poniendo en marcha acciones para mantener, por supuesto, al talento supremamente actualizado, pero también hacer cosas de manera, digamos, propia, es decir, el gremio o en alianza con, con otras instituciones en materia de formación, de formación en temas muy inherentes a este ecosistema, en temas de open banking, en temas de, de legal, de ciberseguridad, y bueno, y en todo lo que tiene que ver con cada una de las verticales que ya te comenté hace un rato. Eh, y el tercer, digamos, gran foco de acción de la asociación es lo que tiene que ver con inclusión financiera digital, digamos que ese es como el más macro, y es seguir posicionando las soluciones fintech eh, que sigan, digamos, llegando. A, a las audiencias no tradicionales. Entonces, son esos tres grandes focos desde la asociación que nos hemos propuesto como, como visión para 2021.
0: Esas empresas que comentaste que no son startups, son, son empresas como Visa, más cerca, ese tipo de empresas, obviamente que ya no son consideradas como, como startups, u Tal otras? Al igual,
1: exactamente. Digamos okay. que... Esas empresas que son eh, eh, más o menos un 30% de la comunidad de miembros de la asociación eh, son tipo bancos, entidades financieras tradicionales, empresas eh, tipo franquicias como Visa, Mastercard, de hecho también está ya American Express dentro de nuestra comunidad. Tenemos proveedores de tecnología, que tú sabes que también es supremamente importante para, para unos servicios financieros que son digitales. Los proveedores de software eh, que también... Eh, Tenemos dentro de la asociación un grupo de proveedores de software de tecnología financiera, y también allí hay empresas, por ejemplo, de consultoría que están están teniendo líneas de servicios orientadas a fintech, tipo eh, Pricewaterhouse. eh, Y también está, por ejemplo. Entonces, son ese tipo de empresas las que tenemos dentro de ese porcentaje que no consideramos, digámoslo así, fintechs puras.
0: Y siguiendo un poco esta labor que, que han estado. Eh, haciendo en Colombia Fintech y considerando también lo que sucedió el año pasado, que, que para todos el 2020 fue un año bien complejo, eh, para otros les fue bien, otros les fue demasiado mal producto de esta pandemia. ¿Cómo viste el, el ecosistema Fintech en, en Colombia? ¿Fue algo positivo? Si sí se pudieron sacar de cierta manera cuentas alegres, tomando en consideración nuevamente la pandemia, la salud y todo lo que significa, pero pero para algunos negocios, alguna industria fue algo positivo y para otros fue algo negativo. Para fintech en Colombia, ¿lo viste algo positivo o negativo?
1: Yo creo que el balance es muy positivo, Cristo, porque la verdad, eh, pues la pandemia, digamos que aceleró muchísimo los procesos de transformación digital eh, y pues todas las industrias basadas en tecnología pues se visibilizaron muchísimo más. Y es el caso, por supuesto, de la industria fintech, en donde uno se visibilizaron muchísimo las soluciones fintech en diferentes audiencias, es decir, personas y empresas que no tenían ni idea que, eran fi- que era fintech, pues ahora ya tienen muchísimo más contexto, están haciendo uso de soluciones fintech, entonces digamos que hubo en términos generales un incremento en la demanda de las soluciones fintech, eh, por supuesto más visibilidad, eh, se generaron y también bastantes procesos de inversión, eh, de rondas de inversión en empresas fintechs de Colombia, eh, también algo muy importante que, que creo que, que pasó, digamos que fue un año de revolución también en términos regulatorios, creo que lo que pasó en el, en el año 2020 en materia regulatoria en Colombia pues es algo que, que no, tuvo, no, no ha tenido precedentes, eh, eso también de alguna manera muestra una respuesta positiva del gobierno a querer dinamizar el sector con proyectos de política pública tipo COMPES, eh, para temas de inclusión y educación financiera, eh, están también, digamos, el decreto de pagos electrónicos, bueno, hubo muchos eh, marcos jurídicos que, que son positivos para el sector y que seguramente van a permitir habilitar más jugadores dentro de este ecosistema de cara también a su crecimiento. Entonces, te lo resumo en eso, más apropiación de soluciones fintech porque se visibilizaron más, más inversión, más demanda de soluciones fintech, temas regulatorios y también más emprendimiento, porque, por supuesto, muchas eh, personas empezaron a considerar el ecosistema fintech como una oportunidad para creación de empresas y el año pasado vi eh, con ojos de manera muy positiva que que se crearon bastantes empresas, sobre todo, digamos, desde la vertical de de crédito digital.
0: Ok, y en ese proceso de transformación, ¿es algo que se viene empujando más del lado de las startups, de los emprendedores? ¿O ves que también eh, se empuja la transformación por el lado de las empresas o instituciones bancarias y financieras más tradicionales? Porque de repente me pasa que, que las instituciones tradicionales, los bancos, las la empresas de tarjetas de crédito, hablan de innovación, de, de transformación digital, del de trabajo con la fintech, pero muchas veces como que las veo más como que a la prensa, más que a lo que realmente hay. Entonces, más internamente, ¿realmente empujan la transformación digital o es algo más que que las startups lo hacen y y de esa manera los bancos y estas instituciones financieras solamente lo van tomando lo que las startups van haciendo?
1: Pues mira, eh, nosotros en Colombia, bueno, digamos que está el concepto de la integración, que es como el reconocimiento de la coexistencia de los diferentes actores, tanto tradicionales como, como startups. Eh, y en Colombia sí se están desarrollando diferentes alianzas, es decir, eh, los mismos bancos están identificando que hay unas audiencias no atendidas y de pronto no les interesa todavía esa capilaridad, pero lo que hacen es aunar esfuerzos con empresas fintechs que ya tienen digamos ese camino recorri- recorrido de transformación digital, de llegar a audiencias no tradicionales, entonces se están generando sinergias entre entidades financieras tradicionales y fintechs, se está generando también dentro de las mismas entidades financieras tradicionales el desarrollo de sus propios modelos de negocio fintech. Eso pues está pasando también. Eh, de hecho, Neki, que es eh, en este momento eh, el único, digámoslo así, neobanco operando en Colombia, todo. hay algunas otras empresas detrás acá eh, dándose de alta como neobancos, pero Neki, digamos, es, es, una, es una marca de colombia David Plata, es una marca de de vivienda que termina siendo una billetera digital y hace parte del ecosistema de pagos digitales es digamos que hay propios negocios fintech, por ejemplo, la Bolsa de Valores de Colombia tiene una plataforma de crowdfunding, entonces hay, digamos, esa tendencia de que las mismas entidades financieras tradicionales están proponiendo sus propios modelos de negocio fintech, están generando sinergias, y sí, digamos que sí está pasando ese tema. Nosotros como gremio, por eso te lo decía, de hecho dentro de la asociación Colombia Fintech tenemos bancos, somos muy amigos de la cooperación, por supuesto también, de la libre competencia. Van a haber unos escenarios en donde siempre va a haber competencia, por supuesto, entre bancos y fintechs. También hay otros escenarios de alianza y de cooperación y otros escenarios en donde simplemente cada uno va a audiencias diferentes.
0: Claro, sí, sí, entiendo perfecto. Y y para entrar ahora ya en materia blockchain y cripto, que a gran parte de la audiencia que nos escucha le, le interesa, ¿Cuál es, el, es eh, actualmente cómo es este, este escenario colombiano dentro de este ecosistema? Sé que tiene por ejemplo, una buena red de cajeros, estos cajeros ATM, donde, eh, de, de hecho me acuerdo cuando, cuando visité Colombia para, para organizar el Blockchain Summit en la Tama, allá, saqué una foto donde estaban cajeros de bancos tradicionales y al lado hay un cajero de Bitcoin. Y me llamaba bastante la atención en ese minuto, por, por obviamente por todo lo que significaba cripto, tanto en ese momento como, como, como ahora. Pero por otro lado, ese mismo año, eh, vimos exchange de criptomonedas sufrir eh, problemas con los bancos, que igual que como pasó acá en Chile, cerraron las cuentas de los exchanges, principalmente BUA, eh, y no sé si había otro más operando directamente con pesos colombianos. ¿Crees que, eh, que, que ese escenario ha cambiado? ¿Cómo, ¿Cómo lo estás viendo tú actualmente esta relación ¿Cuál es el escenario cripto y blockchain en general dentro de Colombia?
1: Bueno, digamos que en general blockchain en Colombia, digamos que lo podríamos ver desde dos aristas. Uno, blockchain como tecnología de la cuarta revolución industrial que impacta significativamente en procesos de transformación digital y supera el ecosistema financiero, en donde ahí creo que hay eh, una mirada muy positiva de parte también del mismo gobierno. Eh, y del otro lado está el blockchain ya con sus criptoactivos en donde creo que pues sí ha tenido restricciones tal cual como tú lo tú lo mencionaste lo describiste es así el panorama en Colombia ha sido así han habido algunas restricciones eh, se generaron algunas circulares de parte de la Superintendencia Financiera que limitaron un poco eh, eh, digamos este tipo de operaciones de intercambio de criptoactivos y entonces esto pues sí se sigue digamos eh, viendo aún pero digamos que con la aparición de del sandbox regulatorio, que seguramente vamos a, a, a profundizar un poco en ello, eh, eso ha generado una apertura mucha, digamos, en el sentido de, de, de poder habilitar más jugadores, de poder ver con buenos ojos el tema de los criptoactivos, de poder eh, identificar proyectos que permitan generar más confianza en el usuario. Entonces, creo que si sí ha, sí ha estado el panorama, digamos que hasta 2020, tal cual como tú lo describiste, pero hay una buena perspectiva a la luz de estos proyectos piloto que se van a empezar a desarrollar.
0: Y bueno, dentro de de ese proceso eh, que que tú mencionas, este anuncio del sandbox regulatorio que se publicó a finales del año pasado, ¿fue algo que el regulador trabajó y desarrolló a puertas cerradas o fue un trabajo donde también colaboraron eh, gremios o empresas como Colombia FinTech y demás, y, y, eh, ¿y se vieron involucrados en esto? ¿O fue algo de sorpresa que vieron esta publicación de este posible sandbox regulatorio que, que se estaba trabajando cuando fue este anuncio finales del año pasado?
1: Una de las labores también más importantes de, de, de un gremio o una cámara empresarial como Colombia FinTech es precisamente mantener una relación permanente de diálogo con el gobierno con todas las instituciones que tienen que ver con este ecosistema de innovación financiera, que son bastantes, está el Ministerio TIC, está el Ministerio de Hacienda, está la Superintendencia Financiera, por supuesto, está el mismo Departamento Nacional de Planeación. Entonces, digamos que esa labor permanente de diálogo lo que permite es que nosotros como gremio podamos eh, manifestar los retos y desafíos del sector y que pues, sean tenidos en cuenta a la hora de proyectar algún plan, programa, política pública Normalmente en todos los proyectos nosotros hacemos nuestros aportes, eh, hacemos, digamos, como la, la retroalimentación de las diferentes políticas públicas. Este también fue el caso. Nosotros, por supuesto, allí eh, enviamos comentarios en relación a esto. Todas las cosas que, que nosotros manifestamos como gremio no necesariamente son tenidas en cuenta. Ellos, pues, por supuesto, escuchan y algunas cosas, pues, quedan incorporadas allí. Eh, pero sí, digamos que hay una apertura de parte del gobierno a mantener una conversación a escuchar al sector a conocer los retos y desafíos y, y pues de alguna manera creo que sí hay una intención de generar políticas públicas pertinentes, entonces eh, creo que la respuesta para eso te diría sí, hay una construcción conjunta, no todo es tenido en cuenta vemos con buenos ojos varias de las cosas que están planteadas allí en todo el tema del sandbox, sobre todo y también ahí como para compartirte a la luz de, de la ley del Plan Nacional de Desarrollo, que es digamos como el plan rector del gobierno, eh, desde el mismo año 2019 se planteó eh, este tema de, de, del sandbox, de poder crear empresas dedicadas a implementar desarrollos tecnológicos innovadores eh, de que las mismas entidades vigiladas por la superintendencia también eh, desarrollen este tipo de proyectos, entonces eso es como el panorama en ese sentido
0: Ok, súper bueno saber que que una, un, un, eh, una labor, un involucramiento en, en ese tipo de regulaciones porque muchas veces pasa que tanto para gremios como y, y que aunque los gremios también eh, conozco esa labor de, de, de estar pendiente del trabajo con el gobierno, con el regulador y con otras empresas afines eh, pero igual de repente puede pasar que salga el, regula- el regulador de sorpresa prende una regulación que obviamente no todo el mundo le, le parece correcto de hecho el año pasado creo, o el año antepasado también hubo por ahí un, un, un diputado de la República de Colombia, un senador, no estoy muy bien, que, que presentó una, una propuesta de, de, de regular las criptomonedas, pero fue pésimamente recibido por Blockchain Colombia, por el ecosistema más cripto. Eh, entonces era un poco conocer si es que en este caso fue algo más de trabajo, que lo cual entiendo por, por tu respuesta que así fue, lo cual deja, un, por lo menos a mí, un poco más tranquilo de que es algo en el cual, en lo que se está trabajando al menos eh, conversando con eh, aquellas personas que también saben, no, de, no diciendo que los regulares no saben, porque obviamente estudian, analizan y todo, pero teniendo las perspectivas de los, de los actores que están haciendo cosas, que ven el potencial y la visión, eh, creo que desde ese punto de vista es, es bastante importante esa, esa labor que, que están haciendo y que se involucraron en ella. Y en este, en este anuncio, eh, que ya hace unas semanas se... Eh, entiendo como que se materializó en algo concreto, eh, que fueron estas alianzas que se, que se presentaron entre, entre casas de cambio y bancos en Colombia, destacando y a, y a mí sorprendiéndome también eh, ver a Bitso, ver a Binance. Binance no sé si tanto, yo pre- creía que iban a estar, pero no, no sabía que iban a estar así como participando. Y sobre todo, Yemin, este este exchange norteamericano de los hermanos Winklevoss, con banco importante como banco de Bogotá, como La Vivienda y otros más. ¿Conoces este, el detalle de este, este proceso que se inicia, entiendo yo ahora, ahora en marzo, ¿qué es lo que, cuál es el trabajo que se, que se va a empezar a realizar entre estas casas de cambio y estos bancos eh, específicamente?
1: Bueno, pues como te lo mencionabas, esto es parte de lo que tiene que ver con el sandbox regulatorio eh, y en efecto se hizo un anuncio de parte de la superintendencia financiera eh, que mostró cuáles fueron esas nueve alianzas entre bancos y, bueno, fintechs específicamente de criptoactivos que se seleccionaron en el marco, digamos, de la convocatoria de la superintendencia. Entonces, como muy bien lo anuncias, el año pasado eh, hubo una apertura de una convocatoria para, eh, digamos, consolidar estas alianzas estratégicas para hacer un proyecto piloto, un proyecto piloto de alianzas entre entidades financieras tradicionales y vigiladas, por supuesto, por la superintendencia en alianza con eh, plataformas de intercambio de criptoactivos, de esas nueve alianzas, de hecho en ocho de las alianzas hay miembros de la Asociación Colombia Fintech eh, a mí de hecho también me sorprendió el tema de, de, de la apertura de hecho de, de elegir firmas que ni siquiera están en Colombia entonces creo que ahí también hay una muestra importante de, de apertura en este sentido detalles digamos como tal de la implementación de los proyectos es es eso, son unas alianzas estratégicas de cara a implementar proyectos de desarrollo tecnológico, de innovación financiera entre, 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 entre estas alianzas de cash-in, de cash-out, y eso es lo que va a pasar. Digamos que hay, hay un, es, es un hito importante, por supuesto, en materia, digamos, regulatoria. Eh, sin embargo, creo que valdría la pena esperar, digamos, los resultados del proyecto piloto, cómo avanza y esto, qué lecciones aprendidas deja de cara a posibilitar nuevas alianzas o incluso proyectos en donde ya las mismas eh, plataformas de intercambio de criptoactivos puedan también operar de manera individual sin necesidad, digámoslo así, de, de también tener eh, del lado un aliado de, del sector financiero tradicional.
0: En este cash-in y cash-out que, que menciona es principalmente que usuarios puedan depositar eh, en las cuentas, o sea, lo que, lo que me... tengo la duda en específico es, ¿estos bancos, estas alianzas habilitan a estas casas de cambio ahora a recibir pesos colombianos directamente en sus cuentas? Es decir, ¿les reabren las cuentas o o funciona de otra manera?
1: Exactamente. Eso que tú dices es, digamos, que es lo que estaba, que te mencioné hace unos minutos, de de cara en en la circular de la superintendencia financiera que limitaba de alguna manera esas operaciones de cash-in y cash-out. Y en el marco de, esta, de este proyecto piloto se van a posibilitar, pues obviamente en un ambiente controlado a la luz pues de todos los lineamientos del sandbox. Eso es lo que va a pasar. O sea, de alguna manera lo que estaba escrito como que no se podía, se está permitiendo a la luz de este proyecto piloto y de acuerdo a los resultados que se generen ahí, seguramente van a haber otros escenarios regulatorios.
0: Claro. ¿Y, y el tiempo más o menos estimado de, este, de, esta, de esta fase piloto ¿Es conocido o, o, o se va a ver eh, a medida que avance?
1: Tengo entendido que es un año.
0: Un año, o sea, de marzo a marzo, uh-huh. lo ser.
1: Exacto, okay. en marzo arranca ya, digamos, la implementación.
0: Perfecto, perfecto. Bueno, tocará ver, como bien tú lo dices, el resultado de este, de este piloto, que, que esperamos, obviamente, tenga cuentas positivas para, para los exchanges, para los colombianos, porque, porque también eh, sé que en Colombia hay mucho movimiento de, de, de criptomonedas, entre los mismos colombianos y también eh, bastantes de, de migrantes, sobre todo venezolanos, como están ahí eh, al lado de Venezuela, de, de familias venezolanas que van a trabajar a Colombia y después les envían eh, cripto, Bitcoin u otras eh, de vuelta a sus familias que, que allá lo usan para, para hacer sus respectivos pagos. Y en, ese, eh, eh, en esa línea eh, de, de la parte regulatoria, ¿cómo ves? Eh, la, la, la percepción y perspectiva del de regulador y el gobierno o considerando sea, esos, esos dos actores importantes dentro de este ecosistema eh, frente al tema blockchain y criptomonedas me lo adelantaste un poco antes en relación a, 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 al lado de blockchain como tecnología un poco las limitantes también que, que, que se habían visto hasta antes de este sandbox con respecto a las criptomonedas porque de cierta manera este, este, este plan piloto viene a dar una, una suerte de de posible escenario positivo después de tanto de tiempo eh, con el uso de las criptomonedas pero recuerdo cuando el presidente Iván Duque eh, hablaba al principio de su, de su gobierno de, 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 de impulsar este, este eh, Colombia como un centro de cuarta revolución industrial, impulsar el uso de blockchain como tecnología y al otro lado, bueno, tuvimos al, al, al regulador un poco bloqueando eh, una, par- una parte o un aspecto fundamental que son las criptomonedas ¿crees que eh, ¿Ha cambiado esa percepción tanto por el lado del gobierno como del regulador? ¿Se mantiene igual? ¿Cómo, cómo podríamos eh, decirlo hoy día en relación a lo que se vio antes y a lo que estamos viendo hoy día?
1: Bueno, como lo mencionas y, y lo hablamos hace un ratico, blockchain como tecnología de la cuarta revolución industrial creo que está muy bien visto, de hecho el mismo gobierno desde la presidencia precisamente ha, ha generado lineamientos, ha desarrollado proyectos pilotos para adopción de blockchain, incluso, digamos, en temas de contratación pública. Entonces, creo que por ese lado hay, digamos, avances interesantes, hay una apertura, entonces, que está como blockchain, digámoslo así, como tecnología para procesos de transformación digital en distintos sectores, ¿cierto? Por sus atributos de, de transparencia, de trazabilidad y demás, aplicaciones en, en distintos temas, incluso eh, para el mismo gobierno, para la misma gestión del gobierno. Está por el otro lado el blockchain como tecnología también de la cuarta revolución industrial aplicada ya específicamente a servicios financieros que no necesariamente son criptoactivos, que es, digamos, eh, billeteras digitales bajo tecnología blockchain, eh, fintechs o servicios financieros que están funcionando bajo diferentes herramientas eh, de blockchain. Y en tercero, te lo, di- te lo divido ahí como en esos tres, ahí sí está como el blockchain visto desde los criptoactivos. Eh, digamos que lo único regulatorio digamos que hay en materia de todo esto es ese proyecto que mencionaste, que fue un proyecto de ley que no llegó a feliz término, era un proyecto de ley con una intención ma, eh, que era, digamoslo así, generar más confianza en los usuarios. Si queremos más apropiación, digamos, de estos temas eh, de criptoactivos, pues por supuesto también hay que generar mucha más confianza porque todavía hay ciertas reservas de parte del público En el uso y en el intercambio de estos criptoactivos. Entonces estaba ese ese proyecto de ley que que seguramente de pronto van a a revivir. Y lo otro que está relacionado con temas regulatorios es las circulares que te mencioné, en donde de alguna manera prohibía como ese tema del relacionamiento entre entre exchanges y y entidades financieras tradicionales, pero está también eh, ya del otro lado este sandbox que genera como la apertura. Entonces, creo que nuevamente el tema es esperar los resultados de este proyecto piloto, que seguramente van a. Esto se va a traducir seguramente en algunos lineamientos que permitan seguir eh, implementando soluciones de criptativa.
0: Y y también teniendo en consideración del lado de la fintech, dejando de lado ya el regulador, el gobierno, ¿cómo ves el el trabajo o la integración eh, y el panorama en general? de 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 la tecnología con esta con las empresas fintech un poco más tradicionales que me parece a mí desde mi punto de vista que que, que esta tecnología le podría permitir a, a las fintech billeteras tradicionales así como o centralizadas si podemos llamarlo eh, y otro tipo de, de 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 startups dentro de fintech como medios de pago también y otros más Acercarse más a, a, hacia esta tecnología de blockchain y criptomonedas eh, más que a, a, al, al sistema bancario tradicional. Obviamente estas fintech muchas veces operan sobre este sistema financiero tradicional eh, y ahora podrían ya operar o empezar a operar eh, encima de esta tecnología que, que conocemos mucho sus, sus atributos. ¿Ves eh, dentro de las startups de Colombia Fintech que hay un mayor relacionamiento entre, eh, entre las fintech tradicionales y las de criptoactivos y blockchain, o todavía no has visto ese, ese acercamiento y, y para ti se mantienen como cosas diferentes.
1: Bueno, no, yo lo, yo lo veo muy interrelacionado. La industria fintech es una industria de mucha apertura a la cooperación, eh, en donde, por supuesto, te mencioné nueve verticales, pero digamos que esas verticales no son aisladas, sino que entre ellos mismos hay un relacionamiento, hay ofertas cruzadas, eh, y claro, yo también creo y estoy convencida que blockchain como tecnología, digamos, lo de apoyo para diferentes eh, pues verticales tipo crédito digital, por ejemplo, en donde se ven muchísimos procesos, por ejemplo, de suplantaciones de identidad. Creo que tendría muchísimo potencial allí. Eh, en cuanto a panorama, Cristo, yo creo que hay un panorama positivo de cara a generar más emprendimiento en el ecosistema en general, blockchain y criptoactivos. Eh, que van a generar seguramente muchas más alternativas para los usuarios eh, y creo que eso es muy importante. Pero allí yo sí creo que tenemos un reto muy, muy grande y es un tema de sensibilización y educación. Porque una de, la, de, la, tal vez de las restricciones que tiene eh, eh, el tema de blockchain es que digamos que es un tema que es más bien complejo, digamos, para ciertos públicos y digamos que estos temas de blockchain aplicable al sector financiero también tienen un gran propósito y es lo que tiene que ver por ejemplo con inclusión financiera pero si queremos que esto sean soluciones de inclusión financiera también tenemos que ver cómo llegamos con un lenguaje amigable a los diferentes públicos para generar por supuesto más confianza a los usuarios y que haya más apropiación pues creo que ese reto en ese reto tenemos que trabajar también por supuesto como gremio y bueno creo que en general el ecosistema.
0: Muy de acuerdo con ese ese trabajo. Eh, Como lo dije, creo que hay harto de de relacionamiento, de trabajo en conjunto. Concuerdo de que el el sector fintech en sí es de de bastante relacionamiento, al igual como lo es el, el ecosistema blockchain en general, donde hoy día es posible desarrollar proyectos que puedan interconectarse entre ellos, incluso sin la necesidad de pedir permiso al otro. eh, producto de los beneficios de esta tecnología. Espero ver dentro de la región más casos de uso con respecto a las integraciones, de repente billeteras de pago, que puedan montarse sobre tecnología blockchain, remesas, ese tipo de cosas yo creo que vamos a ir viendo con mayor uso dentro de de quizás este año y y los próximos años en, en general. Ahora, Juliana, finalmente, ¿qué experiencia te ha dejado el, el trabajo en, 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 estos, en estos gremios tanto Colombia Fintech como también eh, Fedesoft que era el gremio de, de donde venías de antes de, de Colombia Fintech considerando obviamente que, que, que son dos rubros bastante eh, importantes sobre todo dentro de, eh, de lo que es el desarrollo de la tecnología y otra adicional el desarrollo también de la tecnología en el sistema financiero. ¿Cuáles han sido tus, eh, tus experiencias y obviamente este trabajo tan profesional que has realizado en, ambas, en ambos gremios?
1: Listo, Cristo. No, pues mil gracias también por, por el cumplido. También, de hecho, he tenido una relación estrecha con la Cámara de Comercio Electrónico, que es otro gremio, digamos, también relacionado con temas de tecnología. Creo que los tres coinciden en eso, que son industrias basadas en tecnología. Eh, y, y lo más importante de esa experiencia es entender cómo sectores de, basados en tecnologías son los que están de alguna manera convirtiéndose en motores de desarrollo nacional, en alternativas, por supuesto, para los emprendimientos, para las empresas tradicionales, eh, y que creo que es, es muy relevante, digamos, los servicios de las empresas de estos sectores. Y ya como digamos, eh, la apertura en general es... Dentro de un gremio tú lo que identificas es la posibilidad de generar sinergias, cooperación, eh, la posibilidad de, de generar, pues digamos, networking, capital relacional, por supuesto, posicionamiento de los sectores. Creo que una Cámara empresarial al final del día termina cumpliendo como cuatro roles. Uno, ese rol de política pública que hemos venido conversando, esa cercanía necesaria con el gobierno, ese diálogo necesario, esa representatividad que tenemos que tener como gremio. En segundo lugar están todas las posibilidades que generamos con nuestros espacios para temas de networking. En tercer lugar están las posibilidades también que tienen los, los miembros de las diferentes asociaciones, sea Facebook, sea Colombia Fintech o Cámara de Comercio Electrónico, de, de visibilizarse, es decir, temas de posicionamiento. Y, por supuesto, también está lo que tiene que ver con conocimiento. Cuando las empresas están vinculadas a una cámara, están de alguna manera en el foco de la acción, conociendo qué está pasando, actualizándose. Entonces, digamos que concluiría que por mi paso en estos tres gremios hay como esos cuatro grandes roles política pública posicionamiento networking y conocimiento
0: excelente muchas gracias Juliana por compartir con nosotros este espacio de conversación muchas gracias también por darnos a conocer tu experiencia y, y lo que ves dentro de este ecosistema que me parece a mí eh, va a dar que hablar todo este trabajo que van a estar haciendo estos exchanges, estas casas de cambio, en estas alianzas con los principales bancos en en Colombia y vamos a estar atentos por supuesto a lo que vaya a ocurrir en marzo y esperamos tenerte también eh, prontamente en nuestro podcast eh, para conocer y discutir a ver qué es lo que ha pasado. Si la gente quisiera conectar contigo, ¿cómo lo podría hacer?
1: Bueno, las redes sociales de la asociación Colombia Fintech, digamos como lo institucional, arroba Colombia Fintech en todas las redes, en LinkedIn, en Instagram, en Facebook y en Twitter. Eh, También ya mis redes sociales personales, me, me encuentran como Juliana Carmona Giraldo en LinkedIn. Y también aprovecho acá un último tema y es, nosotros desde Colombia Fintech también estamos presidiendo la red iberoamericana de Fintech, que es una red de 16 asociaciones en Latinoamérica y España, entonces también los invitamos a que nos sigan en las redes, estamos en LinkedIn y en Twitter como Alianza Fintech Iberoamérica y también tenemos recientemente un canal de YouTube a través del cual también estamos teniendo todos los primeros jueves de cada mes a las 8 de la mañana Colombia, digamos aquí tuyas, 10 de la mañana, un programa digital en donde hablamos de temas relacionados con, con Fintech, por supuesto.
0: Excelente, ya saben, todos invitados a este programa eh, porque obviamente es importante, me parece a mí, desde nuestra vereda, conocer los aspectos fintech, qué es lo que está ocurriendo, qué es lo que está pasando. Temas regulatorios son bastante conocidos dentro de este ecosistema eh, y también nuevas ideas, nuevos negocios, nuevas formas de integrarse. Así que de todas maneras sumará el valor correspondiente. Eh, Juliana, si quieres agregar algo más, eh, alguna idea, algún mensaje, despedirse a la audiencia, micrófono abierto ahora.
1: Bueno, Cristo, no. Agradecerte por, por la apertura a este espacio. Eh, también, simplemente un último mensaje. Hay una dinámica supremamente interesante de soft landing, de empresas que están aterrizando en Colombia en temas de fintech. Entonces, pues, bienvenidos. También de Chile, acá. Estamos también con las puertas abiertas en Colombia Fintech para, para apoyarlos también en esos procesos de aterrizaje, si así lo requiere.
0: Oye, interesante eso. que El soft landing, para aquellos que no lo conocen, es, principalmente tener un partner, algo para que te ayude, obviamente a llegar a, eh, a Colombia en este caso, ¿cierto?, para poder instalar operaciones y eso. ¿Qué, qué consiste este soft landing que, que, que apoyan ustedes?
1: Bueno, ahí el año pasado, que, que creo que, que no, no te lo mencioné cuando me dijiste, digamos, qué que pasó en el escenario de pandemia en la industria fintech, otra de las cosas que, que se vio bastante es eso. Muchas empresas de otros países aterrizando en Colombia con ganas, digamos, de, de poner en marcha operaciones acá y nosotros desde Colombia, ¿qué tenemos? Tenemos, digamos, como, como, como dos grandes apoyos. Uno es, digamos, desde Colombia Fintech los apoyamos como con una primera charla de, de algunos eh, lineamientos generales para, para montar empresa en Colombia. Eh, referenciamos también con actores que requieran para, para, montar de la, para montaje de la empresa como tal, en temas contables, financieros, eh, jurídicos y demás. Y también desde Colombia Fintech montamos un servicio desde este año, precisamente por esa tendencia que no te había contado, que es muy importante. No hay eh, todavía. Bueno. No. Pues o sea, se, me, se me quedó la mitad de la. De la del... No hay eh, problema. En temas de, de Soft Landing, tenemos también, eh, montamos ahorita un mini curso desde Colombia Fintech, que es un mini curso de cuatro horas, en donde estamos, pues, eh, digamos, un, es una formación especializada en temas de. Cómo aterrizar en Colombia eh, dependiendo de la vertical. Si tú eres una empresa de, de la vertical de lending, pues por supuesto el minicurso se orienta a la vertical de lending. Entonces, básicamente eso es lo que estamos haciendo.
0: Bueno, eh, despedida larga, pero interesante porque hay mucho valor ahí en lo que mencionó eh, Julián en este último tramo. Eh, yo creo que hay muchas empresas interesadas, sobre todo del ecosistema de, de criptoactivos, de blockchain, de, de llegar a Colombia. Como lo mencioné anteriormente, es un espacio dinámico, tercer eh, ecosistema más grande de fintech en la región. Detrás de México y Brasil, como lo mencionamos, de repente entrar a Brasil es medio complejo, producto obviamente del idioma. Entrar a México hoy día ya tiende a ser un poco más costoso, producto de la ley fintech que tienen en México, ¿cierto? Eh, que necesita obviamente de, de, de alocar capital bastante para el tem- para dar cumplimiento a esos temas regulatorios por ende, Colombia que es un buen espacio para, para poder llegar para poder saltar eh, por sobre todo, creo que desde de, de Chile, mucho de lo que se ve en Chile, lo que se desarrolla en Chile es más que nada como una especie de laboratorio en Chile, ver que efectivamente eh, el producto o servicio desarrollado da con el cliente y el usuario y después de ahí se van, a salen Salen de, salen de Chile o a México o, o a Colombia, a Perú también pero creo que Colombia tiene un gran espacio para, para seguir creciendo en esta área de fintech. Juliana muchas, muchas gracias por nuevamente, por acompañarnos y esperamos a todos los que nos están escuchando también, como siempre, haber agregado valor en esta conversación esperamos que nos sigan en nuestras redes sociales, arroba Telea en Twitter eh, blogs en Latam, en LinkedIn en Facebook y también en Instagram y producto también de todo este contenido que estamos desarrollando Te dejamos invitado por supuesto a nuestro canal de YouTube Donde todas las semanas tenemos programas en vivo Donde hay un programa de análisis y un programa de noticias Ves el análisis los miércoles por la tarde Y ves el con reloj los viernes junto a Contreras en Español Así que ya lo sabes, únete a nuestra comunidad Y mantente al día, infórmate, actualízate Con respecto a Bitcoin, Blockchain, Criptomonedas En Latinoamérica y en Español Juliana, muchas gracias y nos estamos viendo prontamente también. Que esté muy bien. Hasta
1: la próxima. Y nada,
0: hasta la próxima. Chao, chao. Chao. Te recordamos que el Blockchain Summit LATAM es uno de los eventos íconos de Latinoamérica sobre blockchain, DLT y activos digitales con más de 600 asistentes, 50 speakers y 30 empresas por evento forma parte de Latam Tech, empresa que busca construir en conjunto la nueva internet del valor y la confianza a través de sus unidades Blockchain Academy Chile, Hack Latam y Blockchain Summit Latam. Las opiniones vertidas en este episodio son de exclusiva responsabilidad de quienes las emiten y no representan necesariamente el pensamiento de Latam Tech. Este podcast es traído y producido a ustedes por Latam Tech. Para más información puedes visitar nuestra página web www.latamtech.la